0: Sempre a minha missão era ajudar a natureza e ajudar os outros. Eu aprendi isso muito bem, claro, com o meu pai e minha mãe, que sempre ajudavam muito o próximo, entendeu? Tanto que eu fui advogada ambiental porque eu queria realmente ajudar a natureza. Depois eu comecei a trabalhar na ONG ambiental porque realmente esse era meu foco, né? Então Não tão só na ONG ambiental, mas porque a ONG ajudava as pessoas a encontrarem nelas mesmas o potencial delas.
1: Olá pessoal, aqui quem fala é Renata Falzoni Olá,
2: e é só Tim Don Eu
1: sou Jaque Mourão
2: Olá, eu sou o João Paulo Diniz
1: Eu sou a Adriana Silva
2: Oi, eu sou o Mauro Ribeiro E, e esse é o Jardim Dina Podcast Valeu! Olá, seja muito bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast, começando a semana do Endorfina em dobro. Para quem não está ligado, já faz aí, essa é a terceira semana que eu estou lançando agora dois episódios por semana, segunda e quinta-feira, então além do usual episódio que já há três anos vem acontecendo às quintas-feiras, a partir de agora, dessas últimas três, duas semanas, né? começando a terceira agora, você tem mais uma opção para se inspirar, para se divertir, para desestressar, para te acompanhar nos treinos ou em outros afazeres que você vai acabar fazendo obrigatoriamente em casa. E pelo que parece, isso ainda vai durar um bom tempo. Então, enquanto isso, eu estou colaborando, fazendo a minha parte aqui, além de ficar em casa, é, trazendo um pouco mais de conteúdo, mais oferta de conteúdo para vocês, com convidados cada vez mais interessantes e variados e, e com opiniões é, diversas, então fica aqui o meu convite, se você não está ouvindo ainda o Endorfina em dobro, toda segunda e toda quinta-feira é, sintonize, é, assine, siga no seu agregador preferido de podcasts, que toda segunda e toda quinta-feira, pelo menos durante essa época de confinamento, você vai ter é, episódios novos no seu agregador de podcast, no seu smartphone principalmente. E claro, você pode ouvir todos esses episódios no meu site endorfinabr.com. Eu comecei falando do número desse episódio porque outro dia teve um ouvinte que me alertou que no Deezer, os primeiros 40 e poucos episódios não estavam disponíveis e eu já resolvi essa questão, então agora no Deezer você tem também todos os episódios e se você for ver a quantidade de episódios e a numeração, você vai ver que tem uma disparidade, esse é o episódio 129, mas são exatamente 139 episódios já é, produzidos por mim porque tem alguns episódios que não foram numerados como os especiais de aniversário, né? eu já tive dois e estou preparando aqui agora o terceiro, e os episódios especiais especiais, especiais perdão, especiais do Tour de France, especiais do Ironman Brasil do ano passado. Teve um, um, um especial do Mountain Bike 90, do meu amigo Bob Nogueira, enfim. Então são mais episódios do que a numeração e você acha todos eles em todos os grandes agregadores e os pequenos também é, de podcasts que você é, prefere ou que você tem é, costume de utilizar. Bom, episódio de hoje... É, é, eu estava conversando também com outro amigo outro dia é um episódio que que me deu bastante trabalho para conseguir concretizar justamente pela característica da Fernanda A Fernanda é uma viajante do mundo, é uma viajante global e felizmente, infelizmente, é, por conta do coronavírus, eu consegui pegá-la mais parada, agora já estabelecida em Chamonix, na França, né, saiu da Espanha, e aí a gente conseguiu finalmente bater um papo muito legal no final de semana aí, há umas duas semanas atrás, ela já estava em reclusão, não estava no período mais crítico, mas já estava em reclusão, respeitando aí a, a, as ordens aí da... É, do governo francês, no caso, e cara, foi um papo interessantíssimo, foi o que eu disse, valeu muito a pena essa espera, e a gente conversou sobre diversos assuntos, é, sobre a passagem dela, aliás, vocês vão perceber que o sotaque dela, eu me, eu me equivoquei na hora que eu interpretei, eu achei que fosse alguma coisa de francês e tal, ela disse que mal fala francês ainda, é, e ela disse que esse sotaque vem do catalão, ela morou na... na na região da Espanha, né... onde se fala catalão... ali mais para o sul, na, na Catalunha... E, e durante 11 anos ela... então se acostumou a falar, aprendeu... e se acostumou a falar catalão... então o sotaque dela é, é diferente... Parece, nem que ela, parece que nem ela é brasileira... mas, é, enfim, é brasileira... e representa o Brasil... e é uma das melhores... ou a melhor corredora de trail running... que o Brasil já viu até hoje... e, claro, nós conversamos sobre uh, o começo dela a história dela com a capoeira ela conta aí que tinha um ringue na casa do avô é, para também fazer lutas ela fala um pouco aí do, do hélio grace depois a, a migração dela para corrida para as provas de aventura é claro que você já ouviu aqui também na no episódio com a chub guimarães ela a migração dela para a corrida e da corrida para o trail running e aí depois é, toda a história dela e, e uma, uma história super vitoriosa, uma história enorme já com bastante realizações, bastante conquistas no mundo do trail running e como que ela é, se adapta a, a, como uma brasileira criada e nascida no Brasil, como é que ela se adaptou e como é que ela se adapta até hoje a compensar a falta da, da vivência na, na montanha. Né? Essa é a grande diferença, segundo ela, entre as competidoras brasileiras é, europeias e ela e talvez as outras pessoas do mundo todo, porque na Europa, é, geralmente, essas pessoas têm o um hábito já de caminhar pelas montanhas, de fazer passeios pelas montanhas, enfim. Então, ela, ela fala bastante disso. Claro, motivação, força, preconceito, feminismo... É... Eu, eu questiono um pouco o, o lado aí desse que, que eu estou tentando interpretar que o trail running também é uma modalidade que atrai bastante pessoas que gostam de ficar é, sozinhas que curtem esse momento de ficar na montanha praticamente isolados treinando a gente fala claro de grana a gente fala é, dos rankings das provas dela o, o, o a participação dela no ultra trail mont blanc em 2009 é, meditação estado de flow ela fala aí de um de um aliás, de um espaço, de um momento na vida dela muito interessante, onde ela ficou dez dias sem se comunicar, numa espécie de estado meditativo, enfim. Uma revelação, também mais uma revelação aqui, é, curiosa sobre a a Fernanda, ela me contou depois que, que praticamente ninguém sabe disso não as mídias, não as revistas e tal, onde ela já foi capa de diversas é, publicações, já foi matéria de diversas publicações, então no finalzinho vocês vão ver uma revelação é, praticamente inédita aí sobre a vida da Fernanda, então é isso obrigado pela, pela audiência, obrigado a todos vocês que têm apoiado Endorfina aos novos apoiadores, tem sido um prazer aí, principalmente agora, em épocas de Endorfina em dobro, eu tô recebendo aí mais pessoas interessadas, mais pessoas pessoas estão descobrindo o endorfina né na semana passada vocês puderam ver que eu publiquei na terça-feira é, o endorfina estava em sexto lugar na categoria de esportes dentro da do Apple Podcasts isso para mim é um enorme orgulho eu nunca imaginei, eu já tinha sido sétimo na semana retrasada e não podia imaginar que em épocas de Covid eu chegaria a sexto lugar e, claro, eu só perco para grandes ícones aí do futebol nacional. Isso tem me dado bastante orgulho e me motiva a estar tá cada vez mais trazendo convidados especiais, como também o convidado dessa quinta-feira que você não pode perder. Então é isso, pessoal. Obrigado a todos vocês pelo apoio, obrigado aí pela contínua audiência, pelos feedbacks pelas postagens de stories que já estão se tornando tradição entre os ouvintes do Endorfina. Isso é, é super legal para mim, eu tô interagindo aí com todos vocês, para mim é um prazer e, e uma honra ter a audiência de vocês. Então, é isso. Espero que vocês curtam esse episódio tanto quanto eu curti. E esse episódio é um oferecimento dos patrocinadores que me ajudam e que me apoiam nessa caminhada aí já de 129, 139 episódios. Entre eles, claro, a Probiótica que é o meu apoiador e já faz quase um ano probióticas suplementos tem uma linha completa para o seu esporte de endurance, não importa se, se é trail running triatlon, natação, ciclismo corrida, remo é, provas de aventura ou se você não é praticante de um desses esportes, mas você faz qualquer outro esporte de maneira é, intensa e por mais de 45 minutos ou mesmo você está agora é, na tua casa fazendo é, academia improvisada com sacos de arroz com sacos de feijão, fazendo barras é, é, na, a, na porta, né? naquele, naquele aparelho que tem na porta, aliás eu estava procurando outro dia no Mercado Livre, não achei para você pôr no, no batente da porta, enfim você também pode estar tá precisando de algum tipo de suplemento, consulte o um nutricionista e aproveite então para comprar os produtos da Probiótica na Quality Nutrition, que também é uma parceira aí da Probiótica Quality Nutrition, para quem está aqui em São Paulo as lojas estão abertas, o Kim me avisou que as lojas estão abertas, para que você possa ir até a comunidade de fazer as compras é, nas duas, nos dois endereços que estão abertos aqui em São Paulo, mas se você quer comprar os produtos através do site do e-commerce, também dá uma olhada lá, qualitynutrition.com.br e você consegue comprar o produto que você quiser da probiótica no conforto da sua casa, com atendimento de especialistas farmacêuticos, inclusive, então dá uma checada lá, qualitynutrition.com.br. E aproveite a promoção eh, durante essa época de quarentena. A Quality Nutrition está oferecendo frete gratuito para compras a partir de 150 reais. Então vamos lá, aproveitem para fazer aí a sua compra e ainda não pagar o frete. E acompanhe então todas as novidades da Probiótica no arroba Probiótica Oficial e também as novidades, horários e endereços da Quality Nutrition no @qualitynutritionloja Nutrition Loja no Instagram. E claro, esse episódio também é o um oferecimento da Seven Sherpas. Vamos lá para o depoimento da Roberta, uma das clientes da Seven Sherpas, e depois eu falo aqui dessa empresa super bacana.
1: Meu nome é Roberta e eu fiz uma viagem incrível com o time Seven Sherpas durante um feriado em 2016. Eu fui sozinha e essa experiência superou todas as minhas expectativas. Eu fui para San Diego, eu fui nadar, pedalar e correr com eles. E foi a melhor experiência com viagens e esporte que eu já tive. Foi incrível pelo profissionalismo do time, a experiência deles do, nos esportes, a organização da viagem, logística, agenda, enfim, toda a parceria. Minha viagem foi incrível, pois neles eu encontrei uma oportunidade de receber um tratamento VIP, personalizado e praticando os esportes que eu mais gosto. Todo o nosso programa é, de quatro dias, que foi dentro do feriado, foi bem elaborado e planejado em conjunto com antecedência. Sempre tive a impressão que tudo foi feito com muito carinho e, e muita atenção, muito cuidado. Sozinho acompanhado para curtir ou treinar ou competir, sem dúvida, é algo que os amantes dos esportes deveriam experimentar. O grande diferencial do Seven Sherpas, na minha opinião, é a união de um time incrível, proporcionando essas experiências únicas em meio às mais belas paisagens. Eu mal posso esperar para repetir a experiência, dessa vez acompanhada da minha família.
2: Cara, esse depoimento é muito legal porque ela passa aí por por quase tudo aí o que, a, o que a Seven Sherpas faz, mas principalmente pela essência da Seven Sherpas, que é o atendimento é, com excelência e qualidade individualizado para cada um para cada um dos seus clientes, para cada uma das pessoas que escolhe fazer uma vivência esportiva mediada ou intermediada ou criada pela Seven Sherpas. Explorar o mundo praticando esporte, esse é o lema da Seven Sherpas, que é uma empresa especializada em experiências esportivas nos destinos mais top do mundo, com roteiros exclusivos desenhados por experts em viagens e esportes além do calendário de viagens programadas a Seven Sherpas tem como grande diferencial day rides em mais de 30 cidades pelo mundo e viagens customizadas para você, sua família ou grupo de amigos então dá uma checada aí no, no site sevensherpas.com dá uma... Dá, manda um alô aí pro, pro Christian e pra equipe dele o Christian Kittler, meu amigo aí já de muitos e muitas, muitas e muitas décadas né Cris e dá uma checada no, nas imagens, principalmente nas, nas belas imagens e nas mensagens do Instagram do Seven Sherpas em arroba Seven Sherpas para que você entenda e, e se anime a fazer uma viagem assim que tudo isso passar. Mas dá uma checada lá no arroba Seven Sherpas no Instagram que você vai ver aí muitas imagens interessantíssimas, e no sevensherpas.com, entre em contato com o Christian, mande lá um direct, mande uma mensagem, mande um e-mail para ele, que ele com certeza vai te responder, vai tirar todas as suas dúvidas, é uma empresa aí muito bacana, uma iniciativa muito legal do Christian, que já foi o criador, o dono do ativo.com, antes dele ser vendido, comprado aí por outro grupo empresarial. Então é isso, pessoal, esses são os patrocinadores do Endorfina Podcast, é um prazer ter esses, essas empresas apoiando, o esporte através aqui do meu trabalho, através do Endorfina Podcast, e são empresas que acreditam que você mais do que nunca precisa agora de momentos de inspiração como esse que a gente vai ouvir agora. Valeu! Minha convidada de hoje é considerada uma autoridade quando o assunto é corrida de montanha. Em 2008, sua carreira internacional ganhou maior destaque ao chegar em quarto lugar no Endurance Challenge Championship nos Estados Unidos. Ela foi responsável por colocar o trail run no radar da mídia nacional e ajudar a popularizar a modalidade por aqui. Da sua base como ginasta olímpica, a prática da capoeira e do jiu-jitsu até a participação em corridas de aventura e maratonas serviram para a preparação para forjar uma espécie de Mulher Maravilha do século XXI. Advogada, nutricionista e garota propaganda, ela ainda atua em causas beneficentes em prol dos menos favorecidos e do clima. Recebo hoje a ex-campeã brasileira de jiu-jitsu, recordista da subida do Monte Kilimanjaro e vice-campeã mundial de Ultra Trail, direto do seu esconderijo incrustado nos Pirineus franceses, a mineira Fernanda Moura Antunes Maciel. Seja bem-vinda, Fernanda.
0: Ah, muito obrigada, Michel.
2: Falei alguma besteira aqui nessa minha introdução?
0: As, só que eu moro nos Alpes Franceses
2: ah tá certo não são os Pirineus desculpa
0: <risos> eu é... morava nos Pirineus na né nessa num povo bem pequeno na Espanha agora eu moro nos Alpes Franceses em Chamonix que é onde né muitos atletas de corrida de montanha sabem onde é porque aqui é onde acontece a Ultra Trail do Mont Blanc que é a prova que dá mais pontos no cenário mundial né do
2: circuito mundial e você foi morar aí por alguma razão específica... ou por essa razão específica?
0: Uh, não... porque aqui é realmente maravilhoso... desde 2009... Uh, eu venho... eu passo todo o verão aqui... o verão né, europeu... então... já desde 2009... eu já fiquei apaixonada pelo local... e... e a, esse ano passado... eu resolvi dar esse passo a mais... e, e vim para cá... aqui... Uh, para mim, como corredora de montanha, uh, é onde eu consigo, vou conseguir né, me, me evoluir melhor, porque aqui eu consigo ter montanhas como Mont Blanc para correr, que é de 4.800 metros, então aqui eu consigo correr em glaciares, em, em cristas mais uh, expostas, mais técnicas e então aqui como é todo mundo a comunidade também respira bastante montanha, eu acho que aqui é bem mais é, o meu estilo de vida, entendeu uhum. e como atleta eu acho que eu vou conseguir é, né, evoluir muito mais, porque toda vez que eu tenho eu, né, eu venho, passo aqui três meses durante o verão e eu vejo muita evolução, né, na minha performance como corredora, então agora, estando aqui 12 meses, eu espero que que isso também melhore, por mais que aqui tenha muita, muita neve, uh, que às vezes é muito difícil de correr, então tem que esquiar mais, mas ao mesmo tempo, eu acho que a atmosfera aqui, o landscape, tudo né o terreno, o terreno eh, vai me ajudar... A, a crescer mais como corredora.
2: Você pratica o esqui de fundo, o Chidefon?
0: Ah, uh, não, randoné. É, randoné, uh, o ski touring, uh -huh. é, eu subo esquiando com a pele de foca nos meus esquis, Sim. aí no topo aí eu tiro a pele de foca e desquiando. Entendi. Então é o que eu consigo... É fazer que é o esporte que é mais similar à corrida de montanha porém no inverno, entendeu? Então eu, te, eu subo e desço então eu subo com esqui e desço com esqui
2: Entendi, e, e isso você você e talvez enfim, as outras corredoras os outros corredores de, de ultra trail eles já testaram que isso é a, a um meio bem legal de se treinar quando não, não dá para correr propriamente dito, calçando enfim, calçados de, de trail
0: é, os corredores que moram em Chamonix, sim. Mas depende, entendeu? Muitos corredores não esquiam, então muitos ficam mais em dó fazendo bike. Ou, uh, depende, entendeu? Cada corredor tem a sua estratégia. Uh, mas uh, muitos que pelo menos moram aqui nos Alpes, a maioria faz uh, ski touring.
2: Tá. Uma curiosidade, Fernanda, esse teu sotaque é carregadíssimo, né? Eu achei que eu fosse conversar com uma mineira, é a primeira vez que a gente conversa... É embora seja virtualmente a gente está pelo Skype mas a gente está conversando aqui ao vivo é, da onde que vem esse teu essa tua ausência de um sotaque mineiro ou esse teu sotaque carregado aí que eu tô reconhecendo como um francês meio diferente
0: sei lá para mim eu tô falando normal mas eu uh, eu morei em BH até 2005 depois eu morei um ano na Nova Zelândia na verdade 10 meses, depois eu fui morar em São Paulo dois anos e meio em São Paulo 11 anos na Catalunha então na Catalunha então se fala catalão então talvez seja por isso né? Uh -huh. mas agora aqui eu falo mais inglês tenho aula de francês, mas o meu francês tá, é bem ruim ah, entendi <risos> mas, então, aqui eu falo só inglês ultimamente.
2: Certo. Me diz uma coisa, antes da gente começar, a, enfim, eu quero entender um pouquinho melhor aí quem que é essa mulher maravilha do século XXI, que eu brinquei aqui no início, você me parece ser uma, uma mulher fisicamente super forte, mentalmente também, mas fisicamente super forte. É, pelo teu porte, pelas provas que você faz e tal, né, pelos vídeos que você posta aliás fazem um sucesso tremendo no teu Instagram você treina muito força ou essa tua constituição já é, já é genética você sempre foi assim é, forte fisicamente
0: é, eu, tenho, eu treino muito pouca força porque a minha genética é muito forte
2: ah,
0: ah, tá. a, a minha família do meu avô e meu pai é, eram lutadores, né, ah. então desde pequena a gente luta, é, então na casa do meu avô tinha um ringue de luta,
2: então desde <risos> pequena
0: a gente tinha tinha esses sacos de boxe, sabe, é, pendurado na árvore, então a gente tinha que é, socar os sacos de boxe na árvore, tinha que, um primo contra o outro dentro do ringue de luta brigava assim, né, de forma é, da porrada mesmo mas é, de forma técnica, entendeu? Sim. Então é, desde pequeno a gente era muito disciplinado por conta de esporte e por conta de, de luta. Sei. Então por isso que depois eu fiz, né, meu pai é capoeirista era mestre de capoeira e o meu avô é o jiu-jitsu então o meu avô era o partner do Hélio Grace no, no Rio de Janeiro e daí por isso que tudo começou com capoeira e jiu-jitsu assim. e, e também eu era atleta desde 8 anos de idade e, e com 10 anos fui treinar nos Estados Unidos a ginástica olímpica então desde os oito é, eu sempre treinei muito então desde os 8 anos de idade eu treinava 4 horas diárias entendeu? de esporte, de ginástica olímpica então acho que isso foi a minha base é, tanto não só de força, mas de flexibilidade, de técnica ou seja, qualquer esporte que, que que é preciso técnica, força e flexibilidade eu pego muito fácil, por causa de tanto treinamento eu fiz oito anos de ginástica olímpica então imagina, treinando quatro horas diária é, focada nesse nesse estilo né de esporte Sim. isso deu uma base, acho que muito boa para mim e mesmo com corrida, mesmo que corrida eu comecei só bem mais tarde é, mas com eu lembro que com 10 anos lá que treinando nos Estados Unidos, eu lembro que eu tinha que correr cada dia meia hora então com 10 anos eu já corria meia hora é, então eu acho que foi natural né, desde pequena é, fazendo tanto esporte e depois já me tornar é, preparada né, fisicamente é, para as ultras
2: o que, que te levou a fazer ginástica olímpica, a praticar ginástica olímpica nos Estados Unidos, numa idade, enfim, que você tinha que estar tá estudando e tal? Você foi morar lá?
0: Não, só foi um treino é, ah, com tá. a minha equipe, uhum. mas eu treinava em Belo Horizonte, na, na equipe do Minas Tênis Clube, então era uma. Então eu já treinava, competia, né, com, com 8, nove anos eu já treinava e competia no Brasil, é, mas é, essa oportunidade de ter treinado nos Estados Unidos foi para mim como eu tinha 10 anos foi tipo um um abrir, sabe, a a cabeça para ver que para realmente ver que eu tava me tornando uma atleta, sabe?
2: Aham. Uhum. Pô, muito legal, né, que experiência bacana e a ginástica olímpica de fato é um esporte, pelo menos eu ouvi falar, eu não, eu não sei se dá para se comprovar isso, até porque os métodos são enfim, não existe acho que um método padronizado, mas na época que eu jogava polo aquático, a gente ouvia dizer lá no Clube Pinheiros, né, que é forte também de ginástica olímpica, que o, o polo aquático era o segundo esporte mais difícil que tinha somente atrás da ginástica olímpica, né, e, e com certeza eu sei que o, o polo aquático fica atrás da, da ginástica olímpica, agora eu não sei de fato se é o, o esporte mais difícil mas com certeza pela, pela variedade de atividades e de exercícios de modalidades dentro da própria ginástica olímpica, é um esporte que dá, deve dar uma base fabulosa para qualquer um que, que pratique aí pelo menos por um, por um bom tempo é, bom, mas por que que eu tô perguntando isso? Você, você tem algumas fotos suas acho que também no teu site e tal que você tá na posição de fazer flexão de braço, você é boa de flexões de braço?
0: Ou eu tento não fazer, porque senão eu fico forte.
2: Ah. <risos> Mas eu tenho muita força no braço. Entendi. Então, então, você, ah. então você não sabe quanto que você consegue fazer é, de máximo de supino deitada no banco?
0: Não, eu nunca, eu nunca malhei na academia, não. Não? Não não, eu nunca fiz máquina não imagina se eu fizesse
2: é, até porque tive, né Fernanda eu que pra...
0: parar de lutar jiu-jitsu porque eu, meu braço tava ficando muito forte todas minhas amigas falavam Fernanda, você pode parar de lutar porque seu braço tá ficando muito forte então já é, é bem genética, eu nunca fiz às vezes eu tenho que fazer por conta da escalada então às vezes eu faço a é, reflexão mais por conta da escalada e também Sim. porque subir as montanhas com o tracking pool é, Sim. exige é, é, Exige, né? Ou seja, acaba que a corrida de montanha não é só a perna, né? Você move o corpo inteiro para poder subir as, as montanhas mais íngremes. Então, uhum. nessa parte, eu uso bastante o braço. É. Então, de certa forma, essa minha forma serve para algo, né? Mas eu tento não treinar muito o braço, porque senão a musculatura também pesa. Então, eu não posso ter o braço forte para não carregar mais peso.
2: Legal. Bom, vamos lá. Você, eu imagino por tudo isso que você falou que talvez seja o teu grande diferencial para você ter se tornado a, a corredora de montanha que você é você ter tido uma base na ginástica olímpica, você ter toda essa, essa influência de família de capoeira, de jiu-jitsu que de fato exige é, bastante flexibilidade é, e depois claro você acabou é, começando a fazer as corridas de aventura né a Chub já falou aqui que, que correu com você e tal na equipe Atena e, e isso aí acabou te colocando na em contato com a natureza propriamente dito e talvez tenha te chamado a atenção para os esportes é, de montanha foi mais ou menos isso é isso que você acha que te dá esse diferencial de ser uma uma corredora é, não só forte fisicamente mas de ter de ter tanta habilidade para fazer trail running?
0: Sim, eu acho que é, depois da ginástica olímpica eu comecei a correr. É... 5 uh, quilômetros uh, on the road, ou seja, era corrida de rua, né? Então era 5 km 10, comecei a competir. 5 km 10 km meia maratona. E quando eu comecei a competir meia maratona, eh, eu lembro que uh, o que eu gostava mais de fazer, eh, isso eu tinha o quê? Uns uh, 18, 20 anos, era correr até uma cachoeira, que ficava próximo na minha casa de Belo Horizonte. Então era correr até a cachoeira... Eh, nadar na cachoeira e voltar correndo pra casa então é, eu acho que essa é a minha paixão claro, quando eu era criança, eu também a gente tinha uma casa de campo, era onde eu corria lá, subia a árvore e corria é, pra cachoeira também então a minha paixão era mais correr até uma cachoeira e voltar correndo para casa isso desde pequena, eu tinha isso assim, muito é, enraizado assim, na, sabe me dava muito gosto fazer isso e daí quando eu comecei a correr em rua isso também é, continuava eu sempre corria até a cachoeira e voltava e com 22 23 anos, eu comecei né, fui convidada é, pelos Calunga, que era uma equipe de Brasília a começar a correr com eles é, provas de, é, de corrida de aventura e depois de dois anos comecei a correr com a Atena que era uma equipe né, feminina de corrida de aventura e daí foi assim, um passo a mais porque ali eu, não só a corrida era necessário também pedalar né, e remar e ter técnicas verticais então a corrida de aventura assim treinando para a corrida de aventura, eu tive a, a oportunidade de abrir né, o leque de esportes é, e, e passar mais tempo né na montanha então eu, eu deixei de estar mais no asfalto e passei a estar mais em montanha e, e vários quilômetros né então eu não só corria deixei de correr meia maratona para começar a correr 500 quilômetros de prova então isso foi assim super positivo então quando eu comecei a fazer a corrida né, o trail running na Nova Zelândia e depois Estados Unidos e aqui na Europa é, essa, a corrida de aventura me deu essa super base é, de endurance e
2: por que que você não continuou mais tempo na corrida de aventura?
0: ah, por que não? porque eu gostava mesmo era de correr
2: ah, tá a, tua, a, a minha a tua... paixão
0: veio assim mais de corrida, entendeu?
2: entendi, entendi, entendi. e também,
0: a, é, como eu sempre fiz esportes mais individuais eu gostava muito, sabe, de correr sozinha. Eu, eu gosto também de fazer esporte em equipe, mas eu prefiro tanto que eu, eu, eu treino 95% sozinha. Eu uhum. acho que é porque eu gosto de ter esse tempo em silêncio pra mim, é um tempo que eu tenho pra mim, sabe? Uhum. É, então isso acaba que me completa mais, é, me dá mais um... me deixa mais em paz, sabe, na minha uhum. vida.
2: Uhum. É, eu, eu tenho a impressão que, o e que o, eu já perguntei isso daqui para Manu Vila Seca, né, que já participou aqui do Endorfina, a corrida de montanha ele é um esporte completamente diferente da corrida uh, de rua, né, da corrida tradicional, que a maior parte das pessoas conhece, em alguns aspectos, é óbvio, mas Nesse aspecto principalmente, né? A corrida ela é um esporte que, mesmo você, está, você que você esteja competindo com, sei lá, numa prova como a São Silvestre ou numa maratona de Paris, você está sempre rodeado de pessoas. E mesmo que você não converse sempre ou não converse com elas de alguma maneira, você está ali conectado. A corrida de montanha é um esporte mais solitário. E, e, portanto, eu acredito que as pessoas... Enfim, atrai também mais esse perfil de pessoas que curtem esse momento... Enfim, como você acabou de dizer... Um momento só para você... Um momento que você está conectada com você mesmo... E com a natureza sem a interferência de outros seres humanos. É isso, na tua opinião?
0: Ah, eu acho que o treino é mais solitário... Mas as provas são 10 mil corredores... Ou seja, durante o, a, a trilha tem várias, a, é, a trilha inteira tem gente, tipo, te animando, entendeu, torcendo, então, é, por mais que durante a, a corrida também em várias partes você corre sozinho, uh -huh. mas tem bastante gente te animando, então é diferente uma prova do, do treino, entendeu,
2: uh -huh.
0: o, o treino geralmente é sozinho, mas a prova é muita gente, então ah. por isso que eu até continuo gostando de fazer prova, continuo competindo, porque é, eu acho legal ver a comunidade da, do trail run, entendeu? É, encontrar outros corredores, porque geralmente como eu treino sozinha, eu não, não tenho muito contato com as pessoas.
2: Sim, treinar sozinha tem quais vantagens para você? Porque na corrida de alto nível, corrida de rua, é, parece que já é meio que... que... Não, não vou dizer comprovado, né? mas assim existe nos Estados Unidos por exemplo, vários locais como Boulder ou enfim outros locais é, que acabam sendo centros de, de treinamento às vezes formais, às vezes informais onde as pessoas treinam juntas e um fica puxando o outro por mais que na competição eles sejam rivais é, isso é uma das queixas é, dos, dos críticos aqui da corrida brasileira, que falta isso para os nossos corredores profissionais, né? ter mais união no sentido de um ficar puxando o outro no treino e, e isso vai levar o nível da corrida. Você acha que isso não serviria para, a, para você, por exemplo?
0: Sim, mas o, o problema é que, por exemplo, eu tenho a minha planilha de treinamento, entendeu? A minha planilha de treinamento é diferente do outro corredor que, que, que mora aqui na minha... É porque é montanha, entendeu? Os melhores uhum. corredores estão mais isolados na montanha. Não Entendi. existe... É, ninguém é vizinho de ninguém que mora do lado, entendeu? É, próprio, é o estilo de vida da, de quem é da montanha. Uhum. sabe, é mais, cada um mora num, num vale, cada um mora numa montanha é difícil encontrar é difícil você ter acesso à mesma planilha de treinamento, entendeu na minha própria equipe, é, um mora em Boulder, o outro mora em, em Califórnia, a outra mora em Tarro a outra mora até mesmo aqui na França, mas mora em Annecy que fica uma hora e meia, assim eu não posso encontrar com ela, é, fazer uma hora e meia de carro para poder fazer um treino junto, uhum. sendo que os, os treinadores são diferentes, então Cada um tem a sua planilha de treinamento. É, claro que às vezes a gente encontra a pré-race antes da prova para fazer alguns treinos juntos para justo alinhar e ver né, como você está na sua performance em relação ao, ao outro né, companheiro da equipe, o que é super valioso, mas é muito é, difícil para a gente manter o treinamento todos os dias em grupo, entendeu? Uhum. É, e eu acho que é sadio você pelo menos pra gente ter esses treinos individuais e, né, às vezes encontrar e fazer o treino, né, em grupo ou pelo menos com um outro parceiro
2: uhum. é, eu, 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 o o que acontece, enfim que, que a gente ouve falar nos Estados Unidos, é, é claro, a pessoa não treina todos os dias juntos, mas tem épocas ou períodos ou dentro da, de, ca, de cada rotina de treino, de cada um, de cada periodização, que eles se encontram para fazer um training camp, alguma coisa parecida, não sei, a mim parece bem interessante, eu também sempre treinei sozinho na época que eu competi e tal, eu, eu, eu também tenho essa tendência, mas é sempre legal você também ter alguém para te puxar e tal, mas enfim é... eu entendi aí a tua visão você treina muito, Fernanda? você é dessas que treina um absurdo mais do que a média ou você treina pouco ou você treina na média pelo que você sabe aí da, da tua concorrência?
0: Ah, eu treino todos os dias, eu só tenho day off quando eu viajo de avião ou de carro o dia inteiro então eu acho que eu treino bastante bem é, poxa, minhas amigas falam que eu treino bastante uh, mas eu, eu, no meu ponto de vista eu treino uh, suficiente, eu acho que a diferença é que, por exemplo, eu não nasci na França, eu não nasci na montanha altas, entendeu então para eu conseguir estar tá, do mesmo nível uh, das gringas que já nasceram em montanha é, eu tenho que treinar mais que elas, entendeu Uhum. ou seja, é, porque senão eu não consigo acompanhar o ritmo uh, delas talvez seja porque elas têm essa base desde criança que elas sobem e descem montanhas muito altas durante muito tempo e eu não, ou seja, eu só comecei a fazer isso há, há 10 anos atrás, entendeu? então elas têm uma vida inteira e eu tenho só 10 anos se você pensar assim, é, eu realmente eu tenho que fazer mais desnível eu tenho que subir mais e descer mais para que meu corpo esteja é, mais é, preparado como elas têm essa bagagem de muitos anos, entendeu? Então, uhum. eu considero que eu tenho que treinar mais do que as, as campeãs que, né, que são meus rivais aqui.
2: Uhum. Se, a gente pudesse, se a gente pudesse dividir entre a, a força, o pulmão, as pernas, é, que você precisa ter, para vencer os, os desníveis nas corridas de montanha e, e skyrunning, é, e a habilidade, né? A leitura de terreno, onde eu vou pôr o pé, onde eu vou, enfim, é, onde eu vou me apoiar eventualmente, onde eu consigo é, segurar e tal. Como é que você dividiria, assim, quantos, quantos por cento é, é, é perna, pulmão e força e quantos por cento é habilidade? E eu tô falando... eu tô enfim, tenho essa curiosidade porque eu já assisti alguns vídeos do Kylian Journet, cara, e é, é, é ridículo. A impressão que dá é que ele tá correndo numa esteira totalmente plana, num ambiente controlado. A, a, a destreza, o cara parece um gato correndo, né? A destreza, um, uma cabra montanhesa, né? Não um gato. É, porque o cara põe o pé no lugar certo, dá a impressão que ele não erra. Como é que uhum. é, é essa, essa divisão, na sua opinião? Quanto, quanto por cento que as suas, as suas atletas competidoras, que são francesas, espanholas, que estão na Europa acostumadas com a montanha desde cedo, têm de destreza é, e que falta para você e talvez sobre para você força e falte essa experiência, essa destreza? Dá para a gente dividir quantos por cento cada uma é de, de importante dessas duas qualidades?
0: Não, eu acho que é diferente da, do que você pergunta, é o seguinte, cada prova tem o um estilo da prova, entendeu? Uh -huh. Por exemplo, a Autoteio do Mont Blanc, para muitos corredores, é uma prova técnica, Para mim é, é igual um asfalto, entendeu? Você pode correr a prova inteira, uh -huh. então só na última montanha que é muito mais difícil, então a gente tem que realmente caminhar mais porque são muitas horas, mas, por exemplo, então, é, cada prova diferencia. Eu me considero uma corredora técnica, é, em relação à maioria de corredores, então, graças a Deus, eu consigo é, ir bem em, em provas técnicas, né, que a maioria é, na Europa são provas é, bastante técnicas, nos Estados Unidos, por isso que eu, é, eu nem é, compito muito nos Estados Unidos, porque é, nos Estados Unidos é zero técnico, é mais é, flat, é. então é mais corrido, corrido, então é outro estilo de prova, entendeu? Uhum. Então como eu já moro aqui e eu é, aprendi mais a né, desenvolver esse lado de, de técnica de provas mais duras e mais steep, com muito mais desnível e mais íngremes. então é, eu sou mais do estilo da, do pessoal aqui, entendeu? Uhum. Uhum. Então é só, depende, né? E depende de projetos, por exemplo, os projetos que eu faço é muito mais pulmão e muito mais técnico, do que é, relacionado a performance de corredor de flat, de rápido, entendeu? Uhum. Então, depende, mas quando tem, por exemplo, provas igual o é, TT do Mumblant, outras que, por mais que tenha desnível, você tem que correr muito, então eu foco o meu treino mais para ser uma corredora rápida. Então, depende, né? É, o meu treinamento muda de acordo com a prova e o projeto que eu tenho na frente. Então, às vezes, é só treino flat e rápido, é, que eu até gosto de fazer quando eu tô no Brasil eu passo sempre dezembro e de janeiro no Brasil só corro em asfalto e flat é, é, plano, justo pra correr mais gás e mais dessa performance de corredor rápido pra quando eu voltar pra, pra montanha aqui e treinar mais técnica, eu tenho uma, um certo equilíbrio pra estar tá bem pras provas
2: uhum. você, você o único irmão que você tem é o Cadu ou você tem outros irmãos você é a única menina da família?
0: Isso, é só eu cadu, eu sou dois anos mais velha que ele.
2: Entendi. Uh, o jiu jitsu a capoeira não te, não te fizeram a cabeça para você também continuar com essas modalidades ou você eventualmente ainda pratica?
0: Não, porque depois eu... como eu me tornei depois advogada, eu tinha... e também para estudar, para né, passar na universidade e ser advogada, eu tive que parar de fazer capoeira e jiu-jitsu, e por isso que eu até comecei a correr, porque é, pelo menos correndo uma hora era mais ou menos um esporte que que já me, me dava esse alívio, sabe, de, de colocar para fora energia assim e Então, por isso que eu até comecei a correr mais, é, por conta de, de ter que estudar e trabalhar muito. Uhum. É, então, por isso que eu parei de lutar.
2: Uhum. E o que te fez resolver morar fora do Brasil? Você disse que morou na Nova Zelândia, né, que é um país maravilhoso, meu Deus do céu, aquilo é o paraíso, e, e depois se mudou para Europa... O que que, te, o que que te levou a, a, a sair do país e deixar tua família aqui, enfim, tuas raízes e tudo mais? Foi a busca por performance, a busca por estar aprimorando essa tua característica, essa tua modalidade aí de escolha?
0: Ah, não na verdade para Nova Zelândia sim que foi por conta do esporte porque eu tinha que competir lá e treinar e né, e, e quis aprender mais o inglês mas em relação à Europa não né? em relação à Europa eu vim pro, pra é, de, trabalhar numa ONG internacional e o meu é, ex-marido era espanhol. Então eu já trabalhava em Madrid, e em São Paulo, e já tinha o convite para trabalhar em Madrid e ganhar. É, tinha um muito bom salário. Então, eles me fizeram uma proposta de trabalho em Madrid muito boa. E, como ah, na época, né meu namorado era espanhol e ele não podia mudar para o Brasil, foi mais fácil eu vir a morar na Europa, entendeu? Entendi. e Então, não foi por causa de esporte, foi por conta de trabalho mesmo e pela pelo meu ex-marido.
2: Uhum. O que, que é treinar bastante para você? Você pode dar um exemplo aí de como é que funciona a sua rotina, vamos dizer aí, semanal de treinos numa, numa semana normal, não é nem pré-competição e nem muito de base, assim, o que, que você faz? São dois treinos por semana, é um treino que dura a manhã inteira, sei lá, cinco horas correndo, como é que é?
0: Uh, geralmente a gente fala em horas né, na montanha, então são, é, varia de 25 a 35 horas semanais. É claro que nas semanas de, de muita carga, de preparação, chega a ser as 35 horas mesmo, e de corrida, hein? Então, às vezes até mais, porque se você completa não só corrida, mas é, bike e depois ginásio né, academia, então às vezes né, sai para 40 horas ou mais semanais. É, depende. É, muitos dias é double training, né, então são duas, é, dois treinamentos por dia, às vezes chegam a ser três treinamentos por dia. Ah, não sei, depende, né, da, da fase que uhum. você tá.
2: Você tem você... Completou 40 anos agora recentemente. O, o que que tá mudando é, no seu treinamento, na sua rotina, vai, vamos dizer aí, nos últimos três anos? O que que você percebe que tá mudando, se tá mudando alguma coisa, né? E, e, e como é que você é, como é que você se enxerga aí do ponto de vista na sua carreira é, hoje, em 2020, com, com 40 anos, você já tá aí a, a mais de 10 anos é, competindo, né, num alto nível quais são os, as perspectivas para você?
1: é,
0: o treinamento segue mais ou menos igual, ou seja é, cada vez eu sinto que eu tenho muito mais experiência e, e realmente eu tenho, eu tenho mais, sou mais rápida e mais forte a cada uhum. ano Uh, por mais que às vezes o resultado seja uh, não tão bom como no passado, mas eu, eu realmente sou muito mais rápida, muito mais forte hoje e, e, a, e acumulando né, os quilômetros durante tantos anos, é, isso é, é super positivo. E, mas o que vai mudando são tipo... Uh, os objetivos, entendeu? É, quando você é mais novo, você tem mais motivação para uma certa prova. Agora, depois de 10 anos fazendo praticamente as mesmas provas, disputando as mesmas provas do circuito mundial, a motivação vai diminuindo, porque você já é, conhece ali, entendeu? Já, uhum. já, já prevê o que vai estar vai tá fazendo. Então, o que eu vou mudando é, na minha motivação é agora eu tenho foco mais em projetos, que para mim são projetos é, quase impossíveis de conseguir, então o que continua sendo um big challenge para mim, um desafio fora do normal, e continuo fazendo as provas, porque se eu não tenho, se eu não compito o circuito mundial parece que é, eu vou perdendo performance, entendeu? Claro. e eu sou super motivada, sou super competitiva então eu continuo focada no circuito mundial, eu continuo focada nas provas mais difíceis do mundo, entendeu? eu posso muito bem, é, eu que escolho é isso, não é são, não são meus é, patrocinadores, ou seja eu realmente, eu foco em ser campeão mundial e eu busco as provas mais difíceis, ou seja, porque as provas mais difíceis dão os mais dá mais pontos, entendeu? Uhum. então eu continuo batendo cabeça para ser campeã mundial e por isso eu vou nas provas mais difíceis e vou fa faço dois projetos é, anuais né, que são para mim são super desafiadores é, e é o que é, por mais que seja difícil compartilhar é, treinos é, ser campeã das provas e, é, e conseguir realizar com sucesso os projetos é o que eu foco agora e,
2: um e desses projetos é o White Flow né?
0: isso um desses projetos é o White Flow que né, são projetos em alta montanha tem os projetos né, de Run and Climb que agora eu começo a focar que é de corrida escalada é, então que para mim isso é muito difícil entendeu é, e eu gosto demais e, e é porque eu gosto mesmo e, e, e todos eles é, é, são é, são né, em montanhas super é, difíceis né que realmente nenhum corredor é, a maioria dos corredores não conseguem chegar e né de ser rápido <risos> então é o que realmente me desafia muito porque os treinos são muito difíceis e é toda uma estratégia totalmente diferente do que normalmente eu sempre fiz como corredora de montanha
2: essa corrida e escalada que você falou é uma, é uma modalidade que você corre aí escala um trecho e corre depois escala outro trecho, é isso? eu não conhecia
0: ah não, não, não isso é, é o projeto que eu criei
2: ah tá Cara, me parece, uma, exemplo, modal... me parece agora... uma modalidade muito interessante essa, cara.
0: <risos> não, 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 não. É que, por exemplo, porque eu gosto de escalar também. Então, por exemplo, eu fiz agora é, chama Dedo de Deus, Run and Climb. Eu fiz ano passado no... Petro... Eu corri Petrópolis, Telesópolis e depois escalei o Dedo de Deus. Uhum. É só um treino que eu gosto de fazer, mas que acaba que eu falo que é como um projeto porque, de certa forma, é... me desafia, entendeu?
2: Claro. Claro.
0: então eu vou fazer agora um próximo projeto como esse, que eu faço também uma travessia no Pico de Europa, na Espanha, e depois é, escalo Naranjo de Burnes que é, né, uma, é uma escalada em rocha clássica, e super difícil que tem nos Picos de Europa é, então é um outro exemplo de projeto que eu tenho e que e eu quero fazer e que me desafia muito
2: como é que você define, como é que você escolhe, como é que você cria esses projetos é, você diz que não são os patrocinadores que te, que te dizem quais provas fazer, eu imagino que você tem aí uma, uma liberdade total para estar, tá, enfim, é, levando a tua carreira para o rumo que você acha que ela tem que ir. Como é que você uhum. define, tipo, ah, white, é, white flow é uma coisa legal, você tem pessoas que te aconselham, você faz parte da equipe da Red Bull, tem gente lá que dá esse tipo de mentoria, tipo, olha, isso é uma coisa legal, você avalia ineditismo, você avalia, enfim, grau não, de dificuldade. Tem eu tenho que
0: tocar o coração, é o que eu quero fazer, e a montanha que me chama, eu pego e vou, entendeu? Não tem nada a ver, meus sponsors, eles só falam, vou apoiar ou não vou apoiar. Entendeu? Entendi. Mas é uma coisa mais de conexão mesmo. Que ah, essa montanha me chamou a atenção. É, eu realmente criei uma paixão por estar tá fazendo isso. É, eu quero realizar isso. Então, eu desenho na minha cabeça. É tipo um sonho mesmo. Entendeu? Sim, sim, é, sim. É, é um projeto pessoal. Uhum. É, pessoal total que eu quero fazer porque eu quero e pronto.
2: Entendi. Me diz uma coisa. Uh... Cara, é legal ouvir, assim, você falando tudo isso e, e, e quem olha, né, pelo, pelo teu site, pelo teu Instagram, assim, você, você realmente é uma, uma mulher que, não só fisicamente, mas você parece ser uma mulher muito forte, é... É difícil, você sente algum obstáculo no mundo predominantemente dominado pelos homens, machista em muitos aspectos e tal? Você sente alguma, alguma dificuldade, algum tipo de preconceito, algum tipo de barreira ou espanto das pessoas quando se deparam com uma mulher é, com as suas características? E, e, e já emendando isso, você, você tem algum tipo de preocupação de foco em tá também é, fa facilitando ou, ou disseminando que, que, a, que as mulheres também podem fazer o que elas quiserem fazer, enfim, um pouco dessa veia feminista, como é que você encara isso, Fernanda?
0: É, tem bastante preconceito, que é, é, é bem difícil para mim, né, e, e e mais ainda em alta montanha, entendeu? Ou seja, eles não entendem que eu possa correr, eles não entendem que eu sou uma mulher e posso conquistar. Então, isso realmente é, é um pouco triste, assim, e tanto em relação a... A, né, eu acho que aos poucos isso vai mudando é, pelo menos na corrida cada vez eles vão até mostrando a gente mais do que os homens é, mas ainda nem se compara, entendeu? <risos> tudo é homem, homem e em montanha também é, sempre dá muito mais visibilidade aos homens e mencionam muito mais né, os campeões é, masculinos do que os femininos mas é, pra gente já é meio que normal, eu não tenho nada contra os homens, eu não, eu odeio ser dessas feministas uh, chatas que uhum. comparam eu só acho que eu faço é porque eu amo mesmo então não tem nenhum problema não, mas realmente às vezes esse preconceito assim é, fere um pouco entendeu? Uhum. Mas como eu acho que a gente já meio que tá acostumado, <risos> a gente já escuta e já nem dá muita bola não e segue fazendo as coisas que a gente gosta
2: uhum. é também dando uma pesquisada aí para bater esse papo com você, você tem enfim, você tem esses seus projetos você tem um Instagram que, que tem, enfim, bastante visualizações você posta vídeos eu tenho a impressão pelo menos pela minha experiência que você faz isso muito bem né, você tem um, uns vídeos uns clipes super legais e tudo mais outro dia você postou um de um de um tombo que você tomou, toda machucada, ralada e tudo mais, que eu vi que deu uma audiência enorme. Você... E aí é por isso também que eu fiz essa brincadeira na introdução, né? Uma garota é, propaganda para as marcas que, que te apoiam, né? A, a Red Bull e a Oakley e a Compra Esporte. Você... Como é que você foi... Como é que você foi percebendo isso? Porque você vem, né? De uma época em que isso não existia. Né? Ou há 10 anos isso era bem incipiente. Você, você foi, fez algum curso, foi alguém que foi te orientando, ou foi a Red Bull, que a gente sabe que a Red Bull investe e faz muito bem esse tipo de divulgação. Porque você falou isso, né? Ah, Não, o...
0: você é a primeira pessoa na minha vida que me chama de garota propaganda. É, eu nunca Não, te eu vou te explicar. Leitura, nada a ver com o que você fala. É, então, pra mim, mas deixa eu te explicar todos os meus vídeos são naturais eu nem posto muito não, entendeu é, às vezes eu até mais posto porque minha mãe pede, porque ela fala ai Fernanda,
2: posta porque você <risos> você tem você,
0: ela é fotógrafa e ela fala, você ah, tem a legal. comunidade de estar em lugares mais lindos, entendeu, uhum. então posta porque as pessoas gostam de ver onde você treina, de que você faz entendeu, então às vezes em muitos eu não posto, mas alguns eu posto porque às vezes até o sponsor pede, entendeu uhum. e... mas eu sou assim eu sou super social eu não gosto de ficar mostrando muito, na verdade eu tenho milhões de fotos super legais, sabe, eu tenho a sorte de, uh, de graças a Deus todas as, as marcas né, que me patrocinam, eles apoiam o meu trabalho já tem mais de 10 anos eu tô com o Under North Face tem 12 anos uhum. com o Red Bull tem 6 anos é, então, eu não sou da época de Instagram, de Facebook, eu sou da época que realmente você tinha que fazer pódio e você tava em, em jornais e em revistas então era assim que a, a visualização era feita, né? Porque uhum. é, você, você levava o seu nome para todos os meios é, de, né, de revista, de televisão claro, então, é. na, naquela época era assim só foi é. mudando, entendeu? Uhum. Então, eu acho que hoje em dia eu tenho até poucos seguidores em relação a outros milhões de corredores que estão aí e que são né, garotos propagandas eu não sou, eu sou só uma atleta e que tento é, compartilhar, entendeu? As montanhas que eu corro é, né, as, as provas que eu tento e que eu falho ou que eu ganho é, é mais disso, e graças a Deus eu tenho patrocínios que apoiam né, é, esse meu esporte que graças a Deus cada vez está cresc tá crescendo mais, entendeu? Claro. Então o trail running é um esporte, é um esporte é, novo é, né, se você for olhar e, mas graças a Deus agora várias marcas estão olhando o que eu acho que é positivo pro esporte porque nenhuma corrida, quando eu, eu termino a corrida, a gente não ganha dinheiro entendeu? É, a corrida de montanha não dá dinheiro porque corrida de asfalto é uma coisa, você tem uma premiação na corrida de montanha você ganha um troféu entendeu? Uhum. Então é, até é, a gente tem antidop, mas é, é muito difícil você ter pessoas que se dopam porque não tem dinheiro, entendeu você uhum. realmente, você faz pelo amor da montanha, entendeu então, é, em relação a Instagram, você vê os vídeos de Kira, de todo mundo, é mais pelo amor de montanha, não é por ser garoto propaganda que ele faz isso, ou whatever, entendeu uhum. então, eu acho que é o nosso estilo mesmo
2: é. agora, deixa eu te explicar por que, que eu disse isso, isso foi uma, uma opinião bem pessoal eu acho que a maneira como você se posiciona com relação às suas marcas é, é a maneira mais legal e, e eu posso estar enganado, mas assim, eu tenho a impressão que o pessoal da North Face te valoriza muito, o pessoal da Red Bull te valoriza muito porque de fato eles estão patrocinando alguém, no caso você, pelo teu espírito por quem você é. Porque assim, você falar que se você estivesse postando né, aquelas fotos que a gente vê tradicionalmente de pessoas que, que, que são aí de fato, vai, mais garotos, garotos propaganda. Você amarrando o teu calçado é um North Face, você vestindo a jaqueta é um North Face, você sempre tomando um, um, uma lata de Red Bull. É... Eu, eu não acho tão legal ou tão autêntico ou quanto o que você faz eu acho que existe de fato é, as marcas é, e tem espaço para isso porque acaba sendo de fato exposição de marca, mas no quesito filosofia, no quesito até o espírito do teu esporte, do trail running né, que eu, eu nunca pratiquei trail running não conheço pessoalmente ninguém mas eu, eu, eu tive um contato mais ou menos com montanhismo e tal... eu vejo que é uma coisa muito parecida... Né? uma coisa mesmo de amor, de filosofia, de estilo de vida... como você disse, cada um mora num vale... cada um vive aí na sua montanha, no seu pueblo, na sua vila... Uh, então eu acho que você é garota propaganda nesse sentido... na minha opinião... você faz isso de uma maneira natural e muito legal que passa autenticidade, você vê, eu não te conheço pessoalmente, acompanho um pouco da tua carreira e, e eu tenho a impressão assim, que você é isso, que eu tô vendo naquelas fotos e pelo nosso bate-papo aqui agora eu tô tendo essa, essa certeza, né, você é uma pessoa que vive isso, você não tá fazendo isso para ganhar é, dos seus patrocinadores então foi nesse sentido que eu, que eu disse que você é uma garota propaganda, porque se eu fosse um head de marketing de uma marca X que, que tá te patrocinando ou que pretende patrocinar, eu adoraria conversar com você, porque eu acho que essa é a maneira que, que se divulga melhor os seus produtos e, e, e as marcas, porque cria uma associação real e não é você expondo toda hora num post forçado, você na loja da North Face fazendo um, um post ó, oh, estou aqui agora com a, a minha nova jaqueta, entende? Nesse sentido e eu acho que você tem total razão em, em ser autêntica dessa maneira, porque você vai vai colher frutos de uma maneira muito mais, muito mais benéfica para as marcas, enfim, essa é a minha opinião né? qual foi a prova mais importante para você, qual foi a prova que foi um divisor de águas, Fernanda? Ah,
0: eu acho que ah, eu acho que ter ganhado a, TD, a, a TDS em no Tratei do Mont Blanc foi bem importante é, eu ter sido campeã aqui em Chamonix, em 2009, porque ah, por mais que quando eu ganhei essa prova, né, eu tentei patrocínios aqui na Europa, eles falaram é, não, então às vezes as pessoas acham que né, que ganhar a prova, que, é, primeiro que não é fácil e depois não é fácil ter patrocinadores. Então eu lembro que é, a The Noss Face, naquela época falou não para mim e outras marcas também. E, eles falavam, é, você você ganhou, é a primeira prova que você ganha, então você tem que ganhar muito mais. Então, mas ao mesmo tempo isso me deu força, é, depois de ter ganhado essa prova, para continuar treinando super é duro, é, né? Mesmo uh, tendo que trabalhar também na ONG e, e viajando sempre entre Pirineus e Madrid, e foi bem duro essa época para mim. Mas ao mesmo tempo isso me deu um gás para seguir, né? Disputando as provas mais importantes a nível mundial e, e tentando, né? Cada vez mais estar no alto, né? Do, do pódio. Então, acho que desde 2009, é, com essa prova, foi que eu vi que é, é difícil ganhar e ainda é muito mais difícil você viver do esporte, entendeu? Uhum. É, depois eu, eu necessitei ficar quatro anos, eu, né, quatro anos ganhando todas as provas mais importantes para depois realmente ter um salário. Então, foram quatro anos ganhando todas as provas de nível mundial para depois ter um salário como corredora. Então, é... Não, não é fácil, entendeu? e Mas eu sou super, hoje, super grata por eu ter continuado apostando, apostando. E hoje eu consigo ganhar os frutos e hoje eu consigo fazer o que eu amo, entendeu? É, eu não sou só corredora, eu 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 sou empresária. Então, junto com meu irmão, a gente tem uma empresa de importação e exportação. Então, o que de uma certa forma me dá uma certa... É, tranquilidade, se hoje eu estou lesionada, eu sei que amanhã, se eu quiser se eu cansa amanhã de correr, eu posso falar, não quero mais correr eu vou, vou ter uma outra fonte para eu poder comer, entendeu? Uhum. isso foi assim durante toda a minha vida e, e eu preservo isso, eu acho isso interessante, entendeu? Mesmo quando eu era, é, era atleta de ginástica olímpica, eu era super boa estudante eu queria estudar muito, entendeu? Mesmo como eu era advogada eu né, treinava às seis da manhã e depois à noite é, para poder o esporte me dar esse prazer, mas continuava estudando e continuava né, advogando e agora é a mesma coisa, eu, eu passo minhas horas no computador, eu vou minhas idas no Brasil para ver minha empresa e continuo disputando as provas e treinando em, em né, incansavelmente então esses, esse paralelo entre uma profissão, né, uma carreira normal de um profissional normal e uma, uma carreira de uh, de esporte né como atleta eu acho que ambos é saudável claro que a minha de atleta toma 90% do meu tempo hoje mas eu acho que é saudável você ter uma outra fonte ah, é, que te dê até certa outra opinião, entendeu? Outra, outra visão sobre a vida, que, é, que você consiga também ajudar outras pessoas, entendeu? Tendo outras é, profissões. Porque ainda mais, ah, eu acho que corrida é um esporte assim, bem individual, entendeu? E às vezes eu, eu me sinto até assim, egoísta de só correr e não conseguir ah, pelo esporte... Trazer as sensações que eu gosto para outras pessoas, entendeu? Uhum. Então, acho que no trabalho, quando eu tenho uma profissão, eu posso ter um empregado, eu posso é, ter um sócio, eu posso ter, a, a aportar a mais pessoas o que eu gosto então eu acho que isso é muito muito legal, e eu ter criado esses projetos é justo para isso, para poder é, ajudar outras pessoas e trazer a corrida com outro ponto de vista, entendeu, não só de, de correr, prova e ser um campeão, eu acho que é, a corrida é, é muito além disso, sabe, uhum. e eu acho que a minha posição aqui é, é de trazer outra, outras, outros pontos de vista, assim, as pessoas também que correm uhum.
2: Cara, legal demais essa tua visão. Você, você sempre teve ela desde o do, do comecinho aí, ou enfim, desde o teu, do teu ingresso nas provas de aventura e depois essa, essa passagem pela Nova Zelândia e tal? Ou foi uma coisa que você foi percebendo até por conta da dificuldade de, de se viver exclusivamente do esporte?
0: Não, acho que desde criança, né? Eu sempre quis, eu sempre soube que a minha missão era estar junto da natureza. E sempre a minha missão era ajudar a natureza e ajudar os outros eu aprendi isso muito bem, claro com o meu pai e minha mãe que sempre ajudavam muito o próximo, entendeu tanto que eh, eu fui advogada ambiental porque eu queria realmente ajudar a natureza depois eu comecei a trabalhar na ONG ambiental porque realmente esse era meu foco né? Então não tão só na ONG ambiental, mas porque a ONG ajudava as pessoas a encontrarem nelas mesmas o potencial delas e então quando eu deixei de trabalhar na ONG, eu comecei a, a correr e eu via essa é, essa, eu sentia falta disso de continuar ajudando, por mais que possa ser que eu trago a mensagem de que eu amo a montanha, que eu amo a natureza que a gente deve respeitar ela eu ainda acho pouco, entendeu então ter criado o White Flow para mim é uma coisa que é, é muito da tá minha raiz é, Eu toda, todo local que eu vou, eu tento ajudar a, as ONGs ali, as fundações que estão ali, a comunidade que tá ali e, e nisso no meu dia a dia né? nas doações que eu faço e tudo mais mas é, isso é desde criança, entendeu, não é nada nada disso não, mas claro que com o esporte é, é esse espírito né de, de luta de ter que vencer na vida foi é, desde pequena também deu deu tentar ser independente e financeiramente e né nesse nesse ponto é, eu acho que tudo é positivo né quando você quer um sonho e quer viver do que você sonhou que é bom pra você, eu acho que você dá, dá o seu máximo e você começa a enxergar né, os potenciais que você tem para você conseguir vencer
1: na vida.
2: Você é uma, uma, uma mulher, assim, cabeça dura, você, você é difícil de, de mudar de opinião... É, sei lá, se a, gente, se a gente falasse com o Cadu, que trabalha com você o que, que, ele, que, que ele diria a respeito dessa sua característica, ou você é maleável, você é flexível enfim o é, que, 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 que o Cadu diria, por exemplo
0: Não, eu sou super flexível ele, ele eu sou super super flexível eu sou super cabeça aberta é, eu acho, talvez porque eu conheço tantas culturas diferentes tantos pontos de vista diferentes que, que eu sou super é, aberta a aceitar opiniões é, diversas entendeu? Uhum. Eu, sou, eu não sou nada de fechada e nem de de mandona, senão eu sou é o contrário, <risos> eu sou aquela que as pessoas mandam
2: Entendi. mas
0: ao mesmo tempo eu sou líder entendeu, mas eu acho que é, é diferente, eu acho que é um líder natural que faz pelo exemplo, não um líder que impõe ou certo. que tem uma opinião já formada entendeu uhum,
2: uhum. Você, você pratica meditação né Fernanda
1: uhum.
2: ah, faz tempo, como, como é que é essa tua relação com a com, com esse lado não não físico com o lado psicológico, com aspecto mental
0: é bem mais difícil, né ainda mais que <risos> eu sou super ativa é, não só dos pensamentos ok, mas o problema é de ficar quieta, parada fisicamente entendeu, então acho que a, a meditação, porque por exemplo, se eu fazer yoga você tem aquele flow, você continua em movimento então, que pra mim também já me acalma, né, eu tenho esse conhecimento é, da respiração, mas a meditação é, 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 o, é o super challenge mais difícil do mundo, porque, primeiro, que pra mim você tem que ficar quieta, parada, durante um tempão, então o físico parado é pra mim... É, muitas vezes parece que eu nem tô não, 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 não tô produzindo e na verdade é o contrário, né, eu tô realmente ganhando, né com a minha energia interna e isso a gente, né, eu, eu muitas vezes é, é, é duro para mim, como pessoa para eu conseguir entender isso, né e fora é observar os pensamentos, né quando você começa a observar os pensamentos e você enxerga que 90% deles são merda, né, porque ou a gente tá no passado <risos> ou no futuro sério, eu não sei você, mas eu precisa ser é seu pensamento, eu só penso merda então assim, não vale então você fica meio, né, naquela angústia, meu Deus, por que eu tô pensando isso, né, então você, quando você começa a observar né, como tá teu corpo, como tá seu pensamento, né, como você observa sua respiração é, tem dias que são maravilhosos que você entra no flow e tudo flui flui lindo e isso é realmente uma exceção porque 80% você tá eu estou nesse constante aprendizado entendeu então a meditação me ensina muito eu, eu fiz um curso é, né o vi passa que são 10 dias em silêncio meditando com o Gwen, com um Buda indiano a primeira vez foi na Nova Zelândia em 2006 então tem bastante tempo depois eu fiz mais na, na Espanha então, a técnica que eu conheço, né, que eu pratico mais, é o Vipassana, e essa é a técnica de meditação que, entre outras que eu conheço e já pratiquei, mas essa aqui, para mim, pessoalmente, foi a que eu mais gostei e é a que eu pratico.
2: Você ficou dez dias em silêncio?
0: Sim, já algumas vezes. É, mas o silêncio é fácil, entendeu? o negócio é 10 dias parado sentado porque
2: <risos> a... ficar 10 <dez> dias <risos> correndo sem, sem conversar com alguém vai sem... bem, né?
0: Não, isso é ótimo eu até acho ótimo o negócio é você ficar das 4 da manhã que é quando toca a campainha e você vai, vai pro hall pra meditar e você medita até as nove da noite, quando só dois breaks para café da manhã e almoço, e você não pode correr, entendeu? Você não pode fazer yoga. Ou seja, é realmente o não correr, o não fazer yoga e ficar sentado, parado, o dia inteiro. Tenta fazer isso, um dia. Você imagina 10. No terceiro dia você quer dar um tiro na cabeça. É até no 10 que você realmente, você, né, que você aprende... É, que a gente, a gente tem o poder da cura a gente, dentro da gente, entendeu? A gente tem o poder de é, nos conhecer dentro da gente, de conhecer como é a nossa cabeça, de nos conhecer espiritualmente, de nos conhecer a energia que nosso corpo existe, então, e, e mais o silêncio, né, quando você aprende a importância do silêncio, é, eu acho que tudo muda na vida, né, as respostas de tudo é, ficam muito mais claras, né, você começa a ter um, um equilíbrio na sua vida de cotidiano e nos seus, é, os seus sonhos ficam mais claros porque você com, consegue é, escutar as mensagens é, né, do teu coração mesmo. Então, a meditação é super
2: positiva. Você é religiosa? Não. Você acha que... Pelo eu acredito
0: em Deus, mas eu não sou religiosa, Entendeu?
2: Uhum. Você não, 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 assim, não pratica, de alguma maneira você acredita e, e se comunica com ele, mas você não é, sei lá, dessa, desse padrão católico né? de, de rezar toda hora, de a igreja e tudo mais.
0: Ah, eu sempre fui muito religiosa desde infância. Meu pai era espírita, minha mãe é, é católica, então eu sempre frequentei as duas, é, sempre pratiquei as duas, então era muito religiosa. É, né, fiz crisma, comunhão, tudo isso, né na igreja católica também já fui muito em centro espírita, né, tomar paz. E né o budismo, é, eu me identifiquei muito. É, já no cristianismo, já fui muita né é, igreja crente. Eu acho que tudo... É, tudo é positivo entendeu pelo menos foi para mim é, eu respeito todas as religiões e todas as pessoas e mas realmente é, eu acho que só de eu estar na montanha assim e acreditando em Deus isso já já é o meu tipo de religião e e praticando a meditação eu acho que eu consigo é, fazer o que que é o que as religiões acabam que no ponto de final elas ensinam, né? É, é, é dar uma boa palavra é você ajudar o próximo, você amar a você mesmo e os outros e, e, e ajudar, né? Eu uhum. acho que acaba que no final das contas é, todas as religiões chegam nisso.
2: Uhum. Você, pelo fato de você ter essa experiência é, com a meditação e e praticar a meditação, você acha que é mais fácil para você de atingir esse estado de flow, né? Você falou tanto aqui de flow, durante a corrida, né? Principalmente quando você tá sozinha, de você chegar naquele estado né de, de flow, né? Eu já falei aqui algumas vezes, não sei se você leu o livro do Stephen Kotler, que em português chamava Super, super Homem, se eu não me engano, Super Humanos, é... Que, que fala aí desse estado de flow, que já é cientificamente comprovado, você, você atinge esse estado de flow com alguma frequência, com bastante frequência ou com mais frequência?
0: Sim, eu sempre ajudo, eu sempre atinjo nas ultras, entendeu? Ou seja, e, tem, e também nos treinos longos. Se um treino é curto ou a prova é curta, eu fico mais no estado no um estado mais físico, né, lidando ali mais com a dor, entendeu? Porque muito no limite ali, acaba que eu não consigo né, se é muito curto o tempo entrar no flow. Então, por isso eu gosto mais das outras porque é, depois desse estágio dessa fase que você tá ali bem focado no teu corpo, né, do, né nas dores e naquela na, na respiração ali muito ofegante e tudo, é às vezes eu não consigo chegar nesse flow. É às vezes é, tem, eu preciso de um certo tempo para para que o, o meu corpo at, atinge um esse estado, e daí parece que é quando, por mais que eu esteja ofegante e meu corpo dolorido e tudo, dando o um máximo ali no limite, eu preciso de um certo tempo, sabe? Uhum. Então, talvez é que eu tenho que aguentar né, essas primeiras sensações durante um tempo para depois aceitá-las e depois dar continuidade ao meu movimento da corrida para conseguir chegar no flow. E, e depois, nas longas, longas, nas provas bem longas, aí depois desse flow já chega numa, um, um, num nível de meditação que, que eu corro por inércia. Que é, é ter um flow do vazio, entendeu? Porque às vezes você tem um flow de prazer, e às vezes você chega depois desse flow de prazer, eu acho que é um flow empty totalmente vazio que você já é, você nem sente. Então, eu acho que esse é o flow até um depois, e que eu acho que é até mais interessante, que você parece que realmente você está voando, é, mas continuando correndo.
2: Uau! Que bacana! Você, o, o, você... Eu imagino que você deva passar isso constantemente pela natureza dos teu, do teu, da tua modalidade, mas... Chega num, num, num momento... Né? Tem um vídeo aí mais recente teu do ano passado do Elbrus, super frio, você... Né, enfim tendo que enfrentar temperaturas altíssimas lá na Rússia no monte mais alto né, na montanha mais alta da Rússia é, é, no próprio Mont Blanc e todas as outras que você cara você já correu prova nas Ilhas Canárias no monte Ilhas Reunião nas, nas Canárias na cara o teu currículo é muito bacana Maratona de Sable que é uma maratona para quem não sabe maratona de areia na, no Marrocos uma maratona difícil no meio do deserto eu imagino que você já tenha passado incontáveis vezes por situações que você beirou o desespero, se você não entrou no desespero, tipo, meu, vou, vou morrer, vou me perder, vou morrer de sede, vou morrer aqui enterrada na, na, na areia, sei lá, na neve. Como é que você, como é que você lida com esses momentos uh, que aí eu imagino que você esteja mais ou menos sozinha, né? É, nessas competições, por exemplo como é que você lida com como é que você sai desses buracos é, muitas vezes, talvez literalmente falando, como é que você resolve isso na tua cabeça e supera esses obstáculos, Fernanda?
0: É não tendo medo, né? Eu acho que se você tem medo você bloqueia, então graças a Deus eu, é, eu não deixo que isso aconteça, por mais que eu aceite o medo, então eu já fiz bastante terapia por conta do medo. A primeira vez foi quando eu corria o caminho de Santiago de Compostela, que eu corri 900 km, né? Então era uma ultra de 100 km por dia. Então, claro, geralmente eu corro uma ultra de 100 km e depois eu vou para casa, pro hotel, entendeu? Mas é diferente. Quando você se propõe a correr 900 km, é, 190 km cada dia e sem parar, né? Então a, aquilo para mim foi a primeira vez que eu senti o medo antes de começar, né? Então, a isso eu aprendi que eu tenho realmente uh, o medo. É, você tem que, né, eu tive que aceitá-lo e ele é bom, entendeu? Ele faz com que nessas situações extremas que eu vejo que são extremas, eu tenho o meu foco. Ele amplia um milhão de vezes mais. Então não existe o uh, a válvula de escape de de parar. Sabe, ou, ou me cagar. É, na verdade, o foco fica ampliado. Então, sempre você consegue enxergar um plano B nessa situação, ou você consegue ter mais fé para você conseguir superar né, e chegar até o final. Eu o... acho que é muita experiência, por exemplo, né, com 52 graus correndo né, 10, né uma semana no Maratão de Sables. então meu corpo tá 52 graus e sem comida, entendeu? No Maratão de Sables eu tomava um café, porque é autossuficiente, você tem que levar é, sua comida. É, carregando então a própria
2: tomava. água. É,
0: É, então no último dia eu fazia o café solúvel ali, tomava para dentro porque eu não tinha mais comida, e você vai e corre 50 km entendeu? Num calor de 52 graus com 500ml com 500, com 500 ml de água então assim, toda essa situação extrema, tanto de calor como menos 30 euros, entendeu a 5 mil metros de altura, eu acho que acaba todas essas experiências totalmente extremas e que é, né que eu só tenho eu ali para tentar solucionar é, você consegue ampliar nessa sua zona de conforto então você ampliando a minha zona de conforto né, é, todos esses desconfortos eles ficam naturais e acaba que no o medo não aparece, então você consegue ter sempre uma saída, né, e você consegue sempre ter êxitos é, nesses extremos.
2: Qual, qual é a prova que você participou que você não quer repetir, porque não, não foi legal, porque foi, enfim, um perrengue muito grande, você não curtiu o nível de sofrimento, o tipo de sofrimento... Tem alguma prova que você não voltaria nem, nem pagando?
0: Não, acho que todas as provas são, são muito legais, eu sofri pra caramba, mas são, é um sofrimento, assim, uh, mais ok. São, tipo, ok, entendeu? É fácil. Mas, por exemplo quando eu terminei o caminho de Santiago de Compostela, 900 quilômetros, e eu fui lá pedir a, a Compostela, que é o documento, né, eu, eu mostrei meu passaporte de Pelegrino e falei, poxa, por favor, eu gostaria de ter meu, 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 né, minha Compostela, que é um documento que te acredita como uma real pelegrina, né, do caminho Sim. de Santiago de Compostela. E eles não quiseram me dar, eles me negaram. eles falaram, não, você, a gente não pode te dar porque você correu o caminho de Santiago você foi muito rápida, e a igreja entende que você sendo rápida, você não tem tempo suficiente para reflexão e para oração, e eu falei, como assim, é, porque eu fiz correndo, e não fiz em 31 dias, e fiz 10 dias, é, e ainda tô aqui ajudando as crianças com câncer, eu passava 10 horas todos os dias, é, refletindo, orando, e... e, e né, e... e pregando mensagens boas, então eu não estou de acordo que eu não deva receber a compostela. E daí eu conversei com o responsável ali e ele ele veio e me falou, olha, Fernando, a gente vai te dar a compostela, mas é porque você é uma exceção, mas na próxima vez que você voltar para correr o Caminho de Santiago, você nos avisa antes. E aí eu lembro eu falei, poxa, é, eu não vou voltar para correr aqui mais, entendeu? porque,
1: você
0: tá louco, foi a coisa mais difícil que eu fiz, era correr 900 quilômetros, entendeu? Então é, eu, eu não muitas vezes eu penso, nossa, foi uma experiência tão incrível, às vezes eu penso nossa, eu adoraria voltar lá para correr os 900 quilômetros, mas nem morta então, é muito duro e para mim foi uma experiência maravilhosa com mensagens lindas que eu aprendi e eu não tenho, não tenho vontade de voltar não
2: <risos> tá certo é, antes da gente encerrar aqui é, eu queria que você desse a tua opinião sobre a, essa popularização do trail running né, em provas menos radicais do que correr 90km por dia durante 10 dias que a gente vive hoje no Brasil como é que você mesmo estando aí, mas você, né? Para quem não sabe, você é representante brasileira junto com o Cadu da Esporte, né? Uma a marca líder é suíça é de meias de compressão para prática de esportes. É, então eu, eu acredito que você esteja bem sintonizada aí com a com a cena da, das corridas de trail no no Brasil. Como é que você avalia? Esse, esse boom recente embora, claro, né, a gente não está nem aos pés é, da, do nível das corridas é, de rua tradicionais, né, no asfalto mas como é que você avalia isso? Como é que você enxerga esse, essa popularização que em grande parte se deve aí a, 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 a você também?
0: É, eu acho que é super positivo porque as cidades né, correr no asfalto, eu amo mas quando você se coloca próxima à natureza, eu acho que a gente tem um ganho maior, então né, hoje em dia você vê São Paulo crescendo tanto, né, as cidades grandes crescendo tanto, eu acho que, porque nós humanos, nós somos animais, eu acho que é, a gente, acaba que a gente busca estar né, tá próximo à praia, próximo da montanha, para ter esse equilíbrio, então se você consegue juntar o esporte, né, que é a corrida, no meio natural, com mais é, respirar, ar puro, com mais contato na natureza, com mais vistas bonitas, entendeu? Com mais challenge de subir, descer e terreno, acaba que é, se completa muito. E eu acho que é o mundo vai muito para esse lado, né? Você vê agora, né, com corona, é, vê que tudo que é aglomerado, quando é muito gente junto, é, acaba que é, não é tão positivo, né? Por mais que você tem que ter essa conexão, mas você tá no meio natural, no meio mais safe, um me o meio mais que é mais limpo, é, acaba que é muito, é muito bonito. Isso te completa muito como ser humano, né? Como animal. É, eu acho que o trail running vai crescendo muito mais, né? A corrida, né? No meio natural vai crescer muito mais. É, e é super né, super legal eu, né, eu, eu comecei a minha empresa de importação né, a gente tem a Esporte tem outras marcas e é justo porque eu acho que as marcas é, de corrida né, é, é super legal, se eu consigo trazer isso né, para os brasileiros né, marcas legais que que produzem né, coisas que podem ajudar na sua performance, na, sua, na nossa recuperação é, eu acho que é tudo positivo para a gente levar mais pessoas a correr e, e serem mais amantes do esporte
2: Qual foi o melhor investimento na sua opinião que você fez na sua carreira até hoje? Investimento? Investimento pode ser financeiro, pode ser enfim, de todos os aspectos foi ter acreditado que né, foi ter feito direito, que te, que te deu uma, enfim, uma outra perspectiva e, umas possibi e possibilidades que talvez você não tivesse tido se você tivesse feito, sei lá, economia, não sei. É, alguma coisa que você investiu tempo ou investiu dinheiro, mas que você empregou força, que você... Que, 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 que você considera que foi a melhor, melhor sacada aí da tua, da tua... Ah, quando eu tinha
0: 14 anos, é, a minha família, a gente era bastante ricos, e quando eu tinha 14 anos, meu pai ficou doente, a gente teve que vender todos os apartamentos, tudo que a gente tinha. E com 14 anos eu comecei a fazer chocolate. Então, eu fui fazendo chocolate... É, eu consegui pagar minha universidade eu consegui é, pagar minhas aulas de capoeira, fazendo chocolate eu conseguia pagar as contas de telefone em casa então fazer chocolate é, eu consegui pagar minha, né, minha faculdade, ajudar em casa pra caramba é, consegui viajar, então graças a Deus os bombons foram o que é, o que ajudou muito é, a mim a minha família e era o que, foi o que eu aprendi que não adianta, né, sentar e chorar, você tem que
2: sempre se mover. Cara, com certeza esse, essa, esse acontecimento na tua vida te moldou completamente, né? Porque numa idade, né, e, e as meninas são mais desenvolvidas nessa idade do que os homens, né, comparativamente, né? Você com 14 anos já era uma, uma jovem moça, né? E você ter passado por, esse, por essa dificuldade, você ter conseguido sacar essa ideia do, de fazer bombons e, e, e para ajudar... A, a não só apagar tuas contas, mas eventualmente o negócio acabou ajudando também de alguma maneira a tua família. Isso foi com certeza super transformador na tua vida.
0: É, é fazia bastante, fazia uns seis mil bombons, <risos> chocolate para casamento e, e acabou que isso foi ótimo para mim porque é, você vê que né, de tudo um caos assim sempre tem uma saída, entendeu? e eu acho que isso continua né para tudo na vida e com essa experiência eu aprendi muito e é o que eu carrego assim até hoje entendeu uhum. é, tentando ter uma vida simples é, tentando né trabalhar da forma mais legal possível e é isso né e focando sempre na família né que é o que a gente é, tem que né o nosso bem maior o que a gente tem que cuidar mais
2: como é que o esporte e essa tua vida tão, tão bacana, tão viajada, tão internacional, com tantas experiências e tal, como é que, como é que isso te, te moldou? Assim? Sei lá, se, né, vamos dizer que você encontre uma amiga de, de, de faculdade né? é, e que perdeu contato com você desde então e, e vocês vão enfim se, se encontrar, bater um papo, como é que você acha que essa pessoa vai enxergar que a Fernanda mudou? Como é que a Fernanda está hoje em relação àquela Fernanda que sonhava em ser advogada?
0: Não, Acho que é a mesma coisa, só mudou o campo. <risos> é, hoje em dia, quando né, meus, né, tem vários eh, meus colegas de faculdade assim, me seguem e tudo, é a mesma coisa, eu acho que só muda... Né, antes eu o né, meu sonho era ser advogada mental e eles sabem a minha paixão que eu tenho né, por natureza. Eu acho que eles só veem vê, que mudou o estilo, mas acaba que o, o fim é a mesma coisa, entendeu? Uhum. A pessoa continua a mesma coisa.
2: Uhum. É, e aí agora olhando para frente no futuro, qual que é o seu o seu sonho, um sonho de, 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 de consumo esportivo, que que o você, que, que você gostaria de estar tá realizando ou em termos de, de prova ou em termos de desafio, assim que você ainda quer realizar um projetinho que está guardado ali, que você ainda não conseguiu tirar do papel, alguma coisa que você está esperando, uma, sei lá, né, que tudo flua melhor para que você realize, ou uma prova X, você tem aí algum, algum sonho do... Enfim, no mundo esportivo, de você conquistar alguma coisa?
0: Sim, nossa, eu tenho vários sonhos. E, super assim, são projetos muito legais, são muito bacanas, é, mas que, como não só depende de mim, depende né, do dinheiro que eu consiga com os meus patrocinadores, porque os projetos são bem caros. Então. Uh, e eu nem, nem falo porque eu não gosto de ter essa pressão externa, sabe, porque os projetos realmente são super é, difíceis, quase impossíveis e, mas eu tenho muitos projetos bacanas eu, é, eu, eu gostaria de seguir correndo até 90 anos de idade até eu morrer é, o que eu mais é, Desejo e almejo na minha vida é que eu continue correndo cada dia. É o meu treino diário, que é o que eu mais amo de fazer, Michel. É, assim, é, eu, eu, eu paro uma prova, entendeu? Sem a, a mínima dor na consciência, porque eu quero amanhã saiba correr na minha trilha da minha casa, entendeu? Então, uhum. assim, pra mim, esse correr diário é, é o que me faz tão bem. É, né, você não tá lesionada você poder fazer o seu treino é, na montanha e ter essa, essa recarga de energia eu acho que é muito legal e os projetos é, são só as consequências disso e, mas com certeza vai vir muitos projetos legais ainda é, espero que você é, me siga para você ver com e certeza. me animar porque as pessoas que me, que me dão essa, esse extra assim, né, de, de motivação para eu pra continue, continuar né, com essa disciplina de treinar e de, de buscar sempre estar tá indo além no meu esporte. Uhum.
2: Você deve já ter ouvido falar da Rebecca Rush, né? a corredora uhum. de aventura, mountain bike. Não sei se você uhum. soube, mas ela participou no ano passado daquela prova no Alasca chamada Iridarod. Né, que é uma prova famosa de trenós e que uh -huh. eles, eles lançaram há algum tempo você correr a pé,
1: 350
2: uh -huh. milhas, é, uh -huh. é, é, independente, como é que diz, é self-supported, né? A, uhum. autônoma. Você não, você e, e eu ouvi um podcast, aliás, eu vou te passar o link depois porque vale a pena. Ela falando da experiência, né, de você é, não conseguir comer a sua comida porque ela está tão dura e congelada que você não consegue comer a comida que você levou. Você, você se motiva por desafios assim, mais ainda talvez extremos ao que você já fez.
0: Eu acho que ao correr longa distância para mim não é tão desafiador entendeu? Porque é uma coisa que para mim eu faço sempre Para mim é mais desafiador correr em altura
2: entendeu? Ah tá, você tá mais, você tá mais agora no esquema alta montanha, né?
0: É porque para mim é muito mais difícil, entendeu? Então o namor... ontem mesmo eu falei isso porque o amigo do meu namorado ele fez esse, ele acabou agora de fazer essa competição ele mora aqui em Chamonix e eu não conheço ele, eu até falei com o meu namorado ontem ah, por favor, é, me apresenta ele, que eu quero saber é, como que foi e ele ganhou a prova, ele, na verdade ele é esquiador, só que ele é montanhista né? então ele tem muita bagagem, uhum. então ele fez essa prova aí no Alasca e com super sucesso, eu tô doida porque ele chega pra ele poder me contar porque ah, eu acho legal. que é uma experiência incrível, que também é, me atrai muito é, com certeza, fazer uma, uma corrida assim, eu acho que deve ser é, super desafiadora, né, em vários sentidos, e, e, pro, e próprio porque você tá numa área totalmente é, wild, né, totalmente selvagem, então é isso que faz a, a coisa ser mais difícil ainda, né. Uhum. Não só pelos 360 milhas, mas por você não ter contato nenhum, né. Pois é. Então, é, é muito, muito foda. É, mas eu não sei, é né? É, outras coisas que me chamam mais atenção hoje
2: uhum. outros esportes você misturar com outros esportes que não esportes é, como a, a técnicas verticais, alpinismo, escalada e a corrida, por exemplo você fazer algum triatlon extremo, né? Eu não sei se você já está sabendo que existem provas é, inclusive aí na Europa Noruega, na Suécia e tal de triatlons extremos em temperaturas extremas, com percursos extremos é, isso não te atrai ou é, mesmo corridas de aventura solo, alguma coisa nesse sentido você não pensa nisso no momento? Não mas você acha que poderia ser alguma coisa para o futuro? Por porque, porque que eu estou perguntando isso? Porque você disse que começou... É porque começou... hoje
0: em dia é, não sei, porque eu, eu continuo sendo profissional, entendeu? De corrida, então é, eu sou profissional de correr em montanha, então o meu objetivo e a minha paixão hoje é correr em montanha entendeu? Uhum. Então assim, claro que fazer as travessias, fazer uns projetos assim, que agregam um outro esporte é legal, mas acaba que eu ainda fico muito focada na corrida em montanha entendeu? Uhum. É, eu penso sim quando eu acabar minha carreira de profissional eu tiver meu tempo livre é, eu vou continuar correndo vou continuar explorando como adventurer e eu acho que nesse eu acho que os triatlons é, eu sempre falava que quando eu tiver 90 anos eu vou começar a fazer essas é, é, natação é, de travessia, nado é, longa, sabe? Uh
1: -huh. Porque
2: eu
0: acho que as minhas, as minhas articulações do joelho.
2: Pois é, é isso que eu ia falar. Bom, Por isso que eu falei eu acho isso, que
0: eu é. Vou fazer só nadar. Então eu acho que assim, mas isso eu acho que vai ser mais para o futuro, entendeu? Eu não penso ainda. Eu penso só num futuro, curto prazo. E, mas talvez que sim, por um futuro que eu não seja mais corredor profissional, talvez sim. É, eu acho, eu vejo muito isso quando é, eu, como uma nadadora, nado é, dessas de travessia, podendo nadar e dar umas braçadas é, durante horas.
2: Uhum. Você nada com alguma frequência hoje, pelo menos para aliviar, para dar uma relaxada? Pega uma piscina aquecida aí em Chamonix e tal? Não. Não nada?
0: Não, meu minha coach não deixa de jeito nenhum porque por mais que o meu descanso tem que ser descansativo, então o meu descanso é ou é escalada ou é bike ou esqui. então eu não posso nadar porque nadar não tem a ver com o meu esporte.
2: Entendi, tá bom é, Fernanda, muito obrigado por esse bate-papo a conversa é interessantíssima, a gente conseguiria seguir aqui por pelo menos mais três horas eu havia te dito que a gente tem assunto aqui e as pessoas vão adorar esse bate-papo pode apostar é, mas eu vou deixar você voltar aí para tua rotina é, montanhesa aí agora nos Alpes franceses. É, para quem quiser te seguir tem tuas redes sociais. Onde que você é mais ativa? É, passa aí para o ouvinte saber como é que ele faz para acompanhar um pouquinho aí da, ou muito da tua rotina, do teu dia a dia, é, da, da grande atleta que você é e, e desses trabalhos sociais que você faz que são muito legais.
0: É, tem, é, é Fernanda Maciel meu nome, então você buscando no Instagram, Facebook Twitter, você me acha e, e tem o Whiteflow Run que é os dos projetos então geralmente no Whiteflow, no Whiteflow eu, eu posto mais sobre os projetos
2: legal é... Tá no radar ah, a gente de repente ter alguma, algum circuito, alguma prova aqui no Brasil é, que vai levar o seu nome ou que vai ter a sua chancela? Você já pensou nisso? Ah, não. Fica a dica, hein? Vamos lá. É. Eu, agora eu
0: estou sem tempo, mas com certeza futuramente eu gostaria muito de fazer uma coisa bem grande, sabe? O nosso esporte no Brasil.
1: Pois é, é então. Agora,
0: infelizmente, agora eu, eu tenho que ficar muito focada né, no, nos meus trabalhos aqui, mas é, é uma coisa que sim que eu penso, mas que né, ainda não, não posso falar.
2: Sim, eu, eu quero começar aqui o movimento conversando aí com alguns amigos e, e ouvintes do Endorfina é, o nosso esporte aqui no Brasil, infelizmente na minha opinião, ele vai de mal a pior, em, em, com algumas exceções, mas o esporte pequeno como o teu, como o triatlon, como a, a própria a natação de, de maratonas e tudo mais, é, são esportes que ainda não, não tem a projeção que deveriam ter e, e a gente sabe quais são os motivos. E eu acho que nós, é, que de alguma maneira tem alguma influência ou de alguma maneira tem destaque como você, né, muito destaque no esporte que você faz, eu acho que Há um papel aí por trás que, que a gente poderia estar tá, tá exercendo de estar tá ajudando a, a fazer com que essas modalidades ganhem cada vez mais destaque. Por isso que eu fiz essa pergunta para você. Porque, puxa. Uhum. É você não vai estar tá super competitiva pelo resto da vida, né, você vai praticar esporte pelo resto da tua vida, mas você tem uma marca, você tem um legado, você tem uma experiência ainda mais com tudo isso que você acabou de contar aqui, toda essa tua experiência ao redor do mundo, que com certeza você tem muito para contribuir com o nosso esporte aqui, de qualquer maneira que seja né, não precisa nem ser organizando prova é, nem somente tá importando grandes marcas para que essas marcas é, estejam acessíveis aqui para o consumidor brasileiro mas eu acho que a gente tem que começar um, um, a, a refletir sobre isso também é pouco provável que a gente tenha ajuda de uma confederação brasileira de atletismo ou ajuda de uma confederação brasileira disso ou daquele ou outro esporte, é, no nível que a gente precisa, haja visto as grandes dificuldades econômicas que o país vive, pelo jeito vai continuar vivendo aí por um bom tempo, então eu acho que os atletas e as pessoas referências na modalidade tem cada vez mais que in entender essas oportunidades e de alguma maneira, é claro que não, não, ninguém é obrigado a fazer isso, mas eu acho que existe um, um caminho a ser, a ser trilhado por essas pessoas, também no sentido é, de voluntariado, beneficente e tal, para ajudar a fazer os, essas modalidades crescerem, porque, enfim, pelo que eu tenho conversado e pelo que eu tenho ouvido aqui em mais de 140 episódios do Endorfina, é, e o Endorfina já tá no ar faz três anos, né, que não numa larga escala é pouco tempo, mas assim a gente percebe que não, que não evolui, né, eu conversei com pessoas aqui que, que competiram a, a que foram os primeiros brasileiros a participar do Tour de France há, há 40 anos atrás, cara e o esporte naquela época era caótico e continua sendo caótico e, e, e por aí vai, né, ah, os problemas às vezes mudam, mas assim, eles, eles persistem então eu acho que né eu, eu te lancei aqui essa, essa brincadeira essa ideia, mas eu acho que vale a pena a gente começar a refletir, ainda mais você que é uma, enfim, uma mulher inteligente, uma mulher com tanta experiência, com uma formação muito bacana, a gente acabou nem falando da nutrição, mas enfim, de estar tá exercendo um papel dentro da, do, do esporte brasileiro para que daqui a 20 anos o, o, os teus filhos, os teus netos vão estar tá olhando para trás e falar: olha, minha mãe que ajudou, minha, minha avó que ajudou a, a, a transformar aqui as corridas de, de trail no Brasil no esporte que, que é hoje, sabe? Uma coisa nesse sentido... Uhum. mas é isso, essa é a minha opinião também, uh, mais uma vez muito obrigado, Fernanda, obrigado aí por ter doado aí, né, bastante aí do teu tempo, eu agradeço lhe desejo boa sorte, quero que você tenha cada vez mais sucesso nas suas empreitadas com certeza eu vou estar acompanhando e sempre que você quiser voltar aqui para contar sobre um novo projeto, um desafio enfim, os microfones do Endorfina estão abertos para você
0: muito obrigada Michel, é por todo é um prazer poder compartilhar e com certeza, é, futuramente a gente vai fazer mais coisas pelo nosso esporte no Brasil.
2: Um grande abraço para você e uma boa tarde para todos aí em Chamonix. Obrigada. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado, uma moça inteligentíssima, que bom que nós temos atletas desse nível é, no Brasil, embora ela não more aqui no Brasil, mas atletas nesse padrão, por isso que o Endorfina traz pessoas desse tipo, que é a gente conhecer e, e poder aprender. Grande grande experiência que tem essa moça, né advogada, nutricionista, como eu falei agora no final, a gente não conseguiu nem falar do aspecto da nutrição, mas você entra no site dela, é, ela tem aí uma espécie de assessoria também em nutrição, ela é formada em nutrição é, por uma universidade espanhola, então vai lá, dá uma checada, todos os links é, para as mídias sociais dela estão no post do episódio de hoje, hoje no site endorfinabr.com e de diversos assuntos é, que a gente conversou aqui, das provas que ela, que ela venceu, dos rankings e tal, também vou colocar no post do episódio de hoje. E durante o episódio a gente falou também das outras duas corredoras que passaram por aqui de, de montanha, a Manu Vila Seca e mais recentemente a Elisa Lamego. Falamos também, claro, sobre a Shubi, o episódio da Shubi e da Marcella, que foram duas corredoras é, participantes aí, duas integrantes é, da equipe Atena, né, a Chub a criadora da equipe Atena e a Marcella Toad, que hoje é ciclista, também começou aí a carreira dela na equipe Atena, mais ou menos como a, a Fernanda. Então, vai lá, se você tem curiosidade, interesse em ouvir um bate-papo super legal com essas outras... Curiosamente, né, cara? Agora que eu tô vendo aqui, são só garotas. Olha que bacana, cara. Então, a, a Manu, a Marcella, a Shubi e a Elisa Lamego. Vai lá, dá um alô pra pra Fernanda, dá um alô nas redes sociais da Fernanda, dizendo que você ouviu o nosso bate-papo aqui no Endorfina, ela com certeza vai ficar contente de interagir com você, e dá um alô para mim no Endorfina BR, é, desculpa, no Endorfina é, no perfil do Instagram, o meu perfil Endorfina BR e me diz se você curtiu, o que, que você gostou mais, se você achou que faltou alguma coisa, enfim eu adoro interagir com você que tá ouvindo, então vai lá, fique à vontade de interagir comigo no, no meu Instagram, Endorfina BR legal pessoal, um grande abraço e até a semana que vem com mais um episódio incrível do Endorfina esse episódio foi um oferecimento da Probiótica, que tem a linha mais completa de suplementos para o seu esporte de Endurance entre eles a linha Carbap, que oferece desde os gels que são famosos o carro-chefe da, da Probiótica, com o gel Black que vem com cafeína é, o Carbap em pó ou o Carbap 4x1 ou Carbap Energy Beat e agora, mais recentemente, o Carbap Gum que são as gomas de Carbap acesse Probiótica Oficial no Instagram e conheça e compre todos os produtos da Probiótica, ainda mais em tempos de Covid. E aproveite, então, para comprar os produtos da Probiótica na Quality Nutrition, que também é uma parceira aí da Probiótica. Quality Nutrition, para quem está aqui em São Paulo, as lojas estão abertas. O Kim me avisou que as lojas estão abertas para que você possa ir até a comunidade de fazer as compras é, nas duas, nos dois endereços que estão abertos aqui em São Paulo. Mas se você quer comprar os produtos através do site do e-commerce também, Dá uma olhada lá, qualitynutrition.com.br e você consegue comprar o produto que você quiser da probiótica no conforto da sua casa, com atendimento de especialistas farmacêuticos, inclusive. Então, dá uma checada lá, qualitynutrition.com.br. E esse episódio também foi um oferecimento da Supacas. A Supacaz é uma marca que traz, desde 2010, mais cor e mais casualidade para o mundo do ciclismo, com as suas famosas fitas de guidão, super coloridas e de uma textura e de uma de um grip super legal são fitas de guidão que eu venho usando aí já faz quase oito meses são produtos excelentíssimos e não sou eu que tô avalizando somente mas grandes atletas como Peter Sagan e o grandíssimo Christoph Salser no mountain bike o suíço que usa e aprova tanto as manoplas quanto as meias quanto as fitas de guidão e as luvas da Supacas. Você encontra todos os produtos da Supacas no site ultracicle.com.br Lá também você conhece todos os lojistas que revendem Supacas pelo Brasil e uma promoção exclusiva vai lá, compra você ouvinte do Endorfina, você consegue comprar produtos da Supacas com frete gratuito, basta você colocar a palavra Endorfina no campo de cupom antes de fazer o checkout e você que mora no Brasil tem frete gratuito para compras acima de 100 reais essa promoção é válida por tempo limitado, então vai lá e corre e por fim, esse episódio também é um oferecimento da Seven Sherpas, o novo patrocinador do Endorfina Podcast. Seven Sherpas, do meu amigo Christian Kittler, que tem como lema explorar o mundo praticando esportes. A Seven Sherpas é uma empresa com sede na Califórnia especializada em experiências esportivas nos destinos mais top do mundo, com roteiros exclusivos desenhados por experts em viagens e esportes. Além do calendário de viagens pré-agendadas, a Seven Sherpas tem como grande diferencial viagens customizadas para você e sua família ou grupo de amigos. Outro serviço da Cyber Sherpa são os Day Rides. Seven Sherpas tem guias locais espalhados por mais de 30 cidades no mundo que podem levar você para pedalar nas melhores rotas. Você pode estar em viagem a trabalho ou com a família e ainda pode encaixar aquele pedal pela manhã antes dos compromissos. Para saber mais, visite sevensherpas.com, o 7 seven, o, o Sherpas né, é numeral, ou no Instagram mesma coisa, sevensherpas, o 7 é numeral. Vai lá! Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina.